0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是。
0: <笑>大家好
2: ，这里是宁宁开门。那我们话接上期啊，上
0: 期大家还记得我们录了凯凯凯，你要不要来个《金堂木》啊？<笑>书接上文，书接上回，说到我
2: 们上一期给大家读了一本书。叫做过度努力里面的一个故事。这本书呢一共有八个故事，然后今天我们打算再说一个书里面的另外一个故事。我跟我们两个人没有那个开场，<们>大家好，我们是谁谁谁就不会讲话、哦、对,对,对对对，我们还没有自我介绍啊！大家好，我是凯子。大家好，我是西西。大家好，我是宁宁。啊、嗯，那那我们就是啊，对， yeah, 大家好。啊、开始啊！今天我们快速的切入主题。也没有过多的能够介绍了，对吧？啊、呃，大家如果对这本书有兴趣，对这本书大概是讲什么，可以去听一下。我们上一期我们这里就不再赘述了啊。今天这个故事的主人公叫做……哎，我们就开始录了。嗯 ，OK， 是不是自己有点不习惯？没
1: 有切入主题这么快，讲还没有划起来。什么？讲
2: ？没有讲
1: ？<笑>谁能够划船？船没有讲、哦。不用桨，不用讲。
2: 谁能够扬帆
1: 没有方向？哎呀哎呀哎呀、哎、呀！对，差不多，差不
2: 多。还有，快点，快点，快点<笑>！好好好。嗯、呃，这次我们要讲的这个故事是一位医生的故事。他在书中的化名叫做“玉人”。啊、呃，这个“培育”的“育”，医者仁心的“仁”。啊，玉人。啊、不然你以为什么玉人？芋头的芋。核桃仁的人，育人
0: 。我还想说，为什么叫这个名字？这不应该是老师叫的名字吗？育人啊啊、哦，那个教书育人的育人，我脑海里是。
2: 可是人是前鼻音啊，我前后鼻音不分。
0: 好了，不要再接这个同学的话了，<笑>继续往下刷。不是医者仁心的人也是前鼻音啊
1: 啊<笑>完！完了完了，<笑>不是吗？我们旁边仁慈的人是前鼻音。我们旁边，啊、我,旁边我跟你说，我们这个播客的旁边有太多的工具要准备，就是说，说
2: <笑>计算
1: 器啦、器啦字典啦、纸笔呀、啊，前、啊、还分中英文的字典啊，妈、啊，就新华字典
0: 要查出来
2: 。哎、嗯，真的是前鼻音哎<呀>
0: ，好硬。我的人生中只知道仍然的人是后鼻音、哦、是的，是的，是的，是的。
2: 对于两个根本分不清前后鼻音，然后也发不出前后鼻音的人，我不知道为什么要去区分这两个字，它到底是前鼻还只是为了打字的时候可以快速的配对出那正确的字来
1: 。这样说来，就
2: 大家都知道咱们是打
1: 全拼的，还打不对，还经常要删掉。哎，你别说
2: ，我刚刚就是用九宫格，九宫格它也分前后鼻音的。你要是拼对了，你会拼得更快。那。就不用一个字一个字去选。好的，好了，这些我们好的还是还是要,还是要非要这样扯扯开话题，是不是现在觉得自然多了？扯一扯。是的，是的。好，这个育人啊，他来到周医生啊这本书的作者，再说一遍啊，叫周慕兹。所以我们会。呃，在今天的故事当中，会有两个人物，主要就是玉人和周医生之间的这个对话和他们之间的交流。玉人来到周医生这边咨询的时候呢，已经是一个从业四年的住院医师了。他为什么要来呢？是因为他最近发现自己在医院里面工作的时候，越来越难以控制自己的脾气，很容易就会没耐、没耐心、烦躁。还会崩溃，一不小心呢就会和人发生冲突。哎，看来这个台湾的这个病患关系也不是特别的，叫啥啊？
0: 嗯，病患关系，你是说我跟我临床的病人的关系，<笑>那叫医患关系，<笑>医患关系，病患关系。我还在思考了一下，怎总觉
2: 得哪里不对。我然后我还是说错了，主要呢是因为他在工作上的压力非常的大，而且他们在医院里面啊，互相同事之间竞争也非常的激烈。他是从医院的医学系啊升到升上来，升学升上来的。现在呢，就是在这个医院里面工作已经四年了嘛。刚刚讲到，从他读医的那一天开始，就没有一天轻松过。他以前在高中的时候觉得自己读书还不错，但是呢，来到这个学校，来到这个系，后来呢又进了这个医院，他就会一遍一遍的遭受打击，因为身边的强人真的是太多了。大家应该能够想象在医院里面，就是随随便便都是那种，呃。就是我们这边叫那个叫什么班啊？快班、好班，那个叫什么班？教改班。啊啊、呃呃，对对对，教改班，就是要不就是那种教改班一路成绩非常好的那种人啊，在身边；要不然呢，就是国外读了什么博士、硕士回来当医生。要不然呢，就是这个人看起来不怎么样，也不怎么学习，但是轻轻松松呢就比你考得好。还有人呢，不论再怎么忙，都能够拿书获奖。这个什么叫？为什么这个书里面叫拿书获奖？拿证书获奖是这意思吗？也有可能
1: 吧。他本来、就是、他<对>轻轻松松，不论怎么忙，我都可以拿起拿起桌上的这本书，获奖后获奖。<后><笑>我们今天评奖的原则就是，谁能拿得起这本书。<笑>
2: 对，所以,所以那个是一个抠了一个圆洞，然后在一个透明盒子里，<了>然后那是一本经书。可以，了,了可以了。以了以了原本他以为自己是一个挺聪明、挺特别、也挺努力的人，但是来到这里之后，我觉得他说的“这里”应该是说读了医学院，然后到进了医院之后啊，你会觉得自己普通到不行，甚至觉得自己有点笨。而且进了医院之后呢，还会被不断的压榨。你会有处理不完的病人，打印不完的病历，病人的家属还会有无穷无尽的要求。我看到他这里的描述啊，因为是台湾省嘛，我们也不知道他们那边具体情况什么样。他说，因为你的白大褂是短的，那说明是不是因为他是还是一个住院医师，还没有还没有到主任<那>或者最短
1: 会到哪儿？<笑>
2: 只有一个领结
1: 吗？衬衫？因为你。刚进医院的时
2: 候只发一个领结，那<笑>病人会因为他的白大褂是短的，就不把他当做医生看，面对资深的护理师还有某些主治医师的羞辱，然后天天就是我什么都做不到，也做不好，看到别人觉得别人都很自在，比我能够适应适合这份工作，每天都会很慌张很焦虑，这就是他在医院里面生存的一个现状面对这样的生存环境，他是如何去应对的呢？根据育人自己描述，就说他每些每天就像是溺水一般的那种感觉，就是喘不过气来，压力真的非常的大。即使是这么痛苦，却还是每天要去上班。这不是所有人的痛苦吗？他是怎么撑过来呢？为什么能够撑下去呢？他说，不能不去啊，没有什么撑得住、撑不住的。所有的老师、学长。都是这样过来的，我的同学也都和我一样过着这样的生活。如果他们都能撑过去，没有道理我撑不过去。我们从这里可以看出来，他硬撑在这里，其实他的理由并不是为了自己，他更多的是为了可能跟上他人的脚步，非常努力地跟在后面的那种感觉啊，或者也有可能是他对自己的定位，就是说我很弱，我很弱。怎么样？怎么样？其实他也可能在某些地方是受到别人羡慕的，但是他却觉得自己什么都不行，然后呢，觉得自己是最弱的那一个，而且他还会觉得，如果说我撑不下去的话，是很丢脸的。那这里也涉及到在医院里面工作这个团队氛围。在医院里面，就是所谓的弱肉强食的环境。如果你被淘汰了，你就是没有用的失败者。所以谁都不希望成自己成为那个弱肉，而且大家都是这样。这个工作就是每个人都希望你什么都会，你全能，你有用，你抗压能力强，你什么问题都能解决，你可以挽回每一条生命。这个听上去真的压力非常的大啊！他这里会既然会说能够挽回每一条生命，那肯定是有些生命是挽回不回来的嘛。呃，我读到这里没有看出来这个玉人他到底是读的哪一科啊？对，就我刚刚也想
0: 问他是哪一科医生？哎，没没有说啊，没告诉我们。
2: 不重要。好的，那么当育人去面对病人的离世的时候，他有什么样的反应呢？刚开始的时候，如果育人的病人去世了，他会非常非常的难过，半夜偷偷的跑到值班室里面哭。身边的人在医院里面跟他一起工作的人，面对他这样的反应是什么样的反应呢？跟他一起值班的学长会走过来，冷冷的对他说：“如果你有时间哭的话，还不如花时间去好好看一下其他的病人，看看还有没有可以。”调整的，你在这里哭会给其他人造成困扰。我们实在是没有时间难过。身边人不仅是说，现在我们得到这里啊，玉人身边的同事们不仅是个个都感觉比他强，然后呢，在这样的环境中，只有一直努力变得更强、更棒，才能够生存下去。所以说，玉人就没有办法，就是说再去感受啊，我的病人离世了，我很我很难过，我很难去面对这件事情。他就关掉自己的情绪。专注在能力的培养上，让自己有用、有能力，才不会被淘汰。我们刚刚是不是没有说这个这一篇章的篇目叫做“有用医生”？上期预告了呀，嗯嗯，嗯有用医生一定要有用。那么在这个环境里待久了之后，为了适应这样的环境，玉人还是发生发生了一些改变的。首先呢，他在情绪上有一定的转变。哎，当医生这个压力太大了。什么转变呢？就是只要。身边的人有人犯错，他就会对那个人大发雷霆。有的时候呢，又突然会觉得很绝望，觉得自己到底在干嘛，活着到底有什么意义？回到家之后呢，也很容易跟家人争吵，还觉得身边的人聊天啊什么的，讲的事情都很无聊，就不能讨论一点比较有意义的事情吗？如果是跟高中好友聚会啊，听到他们那些生活的琐事，觉得很烦啊，怎么你们就？就是为了这点事情在耿耿于怀啊！我们在医院里面可是每天都在死人啊！他这种愤怒和无能为力，从他一开始在心情上有一种转变啊。书写到这里呢，周医生就开始分析育人他的这种情绪到底是怎么样的一种由来呢？情绪对于我们来说是一种保护与提醒。作为一个人，我们有自己能够承担的痛苦与压力的指数。面对每天无能为力的生老病死。会造成极大的创伤。当环境不能给予太多的支持，而面对工作的需要，我们又必须一直暴露在这样创伤的环境当中，没有时间，也没有方式去消化或面对这些创伤后的情绪时，这些情绪必然会用一些其他的方式让我们注意到，不论是愤怒、焦虑、抑郁还是难过，因为我们是人，不是机器。有很多事情不是压下去不去想就没事了。即使我们确实有这样的能力，关掉情绪，将情绪隔绝开来，专注在自己该做的事情上，啊、呃，或者需要专注力的工作上，例如医生开刀的时候非常需要这样的能力。但这个能力如果长期使用，甚至因为太方便或者太无奈，使得这个能力成为生活适应的一环，随时都处在情绪隔绝的状态下。就会让人离自己的感受越来越远，等到发现不对劲的时候，往往已经很严重了。因为情绪是一种提醒，提醒我们有事情不对劲，要留意，要调整。当我没有时间去注意它时，它就会溢出来，吞没我们生活的各方各面，而生活与自己有可能会因此越来越失控。育人就是这样的例子，不是他能力不够强，而是他的能力太强。他把关掉情绪这个能力发挥得淋漓尽致，借此在这样困难的环境中生存。但他的本质仍然是一个善良、在乎他人心情与感受的人。当我们要戴着面具变成另外一个人时，当我们要求自己不能有感觉时，我们原本是为了生存才做这样一件事情，但这样做却会剥夺我们生而为人最基本的权利与本能，会有这么多的感受与情,情绪。或许是上天赐予我们的礼物，因为我们
0: 原本就是为了感受这个世界才降临到这个世界的，不是吗？其实听到这里，我是有一点点小小的心路历程的。就比如说一开始的时候，小时候学习都很好，然后到了这个环境里面，突然觉得自己不是能把这个事儿做的最好的那个人了。其实这一点就是。等于说是我的写照吧，我就是一开始就觉得学习还挺好的，稍微学一学就觉得成绩也很过得去。然后呢，等我去上研究生的时候，周围的人就都非常的厉害，我是真得认真努力学才能够够得上他们那个稍微学一学这么一个程度的。我听到这里的时候就觉得说啊，他这个心理承受能力也太差了，这不是很正常的吗？你只不过是自我感觉良好这件事情被打破了，但是后来又想一想，他是医生，这件事情就真的马虎不得。他不像我，就是一个考试考砸了，我想说，那、no, 啊、哦、那下次再努力咯。那不行的话就是绩点稍微低一点咯。问问题都不是很大。可是当医生，如果是你觉得有自责。而耽误了病人的病情的话，那真的是会影响到你之后如何重拾心情再往前走的一个事情。所以说，这个工作不容得他有一点点失误，并且他已经很努力的在想要做好这件事情。就是我在当医生的时候，我隔绝情感那一块，我钻研医术，然后不让任何一个生命流失掉。然后呢，他。如果一直沉浸在这个里面的话，他也许会成为一个很好的医生。可是他在他的生活中就会变得情感很无能嘛，因为他习惯性的隔绝了这种情绪，而专注于做专业的事情。这个是这个模式就完全在生活中就不适应了，所以会造成造成他这个生活中的困扰吧。就是。他很难在工作
2: 的角色和生活的角色当中进行一个转变，是这意思吗？对，我觉得是这样。那会让育人觉得很烦的事情，我们来举个例子啊，比如说调病床的事情，育人很早就跟他们说啊，可能就是他的同事啊，要怎么安排，但是呢，那些同事呢又没有按照他的方式去做，后来出了问题呢，又来问他，哎，他就觉得太奇怪了，很暴躁，他说为什么大家不能够把自己的事情都做做好啊？就是明明有些人要来请你帮忙，却比你还牛，然后他每天就要收拾一堆的烂摊子啊，真的是非常的烦。那这个时候周医生就问他说：“你有没有平时，呃，有一些办法让自己放松放松？”玉人说：“放松怎么放松？事情那么多，放在那里不会有人帮你做，你做不到，别人会觉得你没有用，看不起你；你做得到，别人就会觉得丢给你做是理所当然的，你又多出一堆事。”我有的时候在想，我为什么会在这种鬼地方？就是周医生可能觉得他很难调节这种心理上的压力和情绪嘛，就感觉想要挖一挖他的这种内驱力啊什么的。既然没有自我调节的机制，那是不是有自那个内内在的驱动力，促使你还是仍然坚持在这份工作上面？那周医生就问他了，说：“所以当医生是你原本的梦想吗？”你们猜猜育人的反应是什么？不会是他爸爸妈妈让他学的吧？嗯，玉人就是一看就是带着那种无奈，就说：“你好天真哦。”啊，他说：“我不知道别人啊，但是据我所知，我身边当医生的人，大部分都不是因为他们自己想当医生，而是因为他们爸妈的梦想是孩子当医生。呵呵”果然，那个区域去
1: 看病好，好好好危
2: 险、啊。他<笑>是玉人，是生在台南。台南有一句话说：“第一卖兵，第二做医生。”就是说，就是比较好的职业嘛，可能就是卖冰。对，就因为那边很热吧，我大概是怎么理解的？
0: 卖冰，不会是违法犯罪的那个冰吧
2: ？不是，是冰棍的冰
0: ，卖冰棍
2: 。<笑>对，违法犯罪的那个冰也是冰棍的冰吧？好了好了，好了<笑>那既然大多数人都觉得这条路很痛苦的话，还是要仍然走下去吗？那这里遇人就又很无奈了，说没有办法不走，因为为了走这条路，大家付出的成本都太高了。如果你中间想放弃，要考虑很多层面的事情，也不可能不考虑自己身边的人。医学系的这个光环，你要卸下来，也要看别人答不答应。就是说，他当初考上这个医学系的时候，他爸爸办了十桌的流水席。便请街坊邻居来吃饭
0: ，所以光宗耀祖了，<笑>不是？所以是，你如果说办了这个行，你就是这辈子都要当医生，不当医生，那些人都会过来要把那个礼金收回去，是吗？不
1: 礼礼金还得
0: 退回去。<笑>所以我们这里可以看出来。他选择了当医
2: 生，但是又可能在一些坚持不下去的时候，他只能够硬着头皮走走下去，是因为这个沉没成本实在是太巨大了。那无法舍弃这样巨大的沉没成本的结果又是什么呢？玉人的意思就是说，他感觉自己像是踏上了一条不归路，每个人都只能直直的往前走，只有一条路，中间也不能出错，每个关卡都卡得很紧。只要错过了一关，就无法留在这条康庄大道上。如果你出错了，或者你做了和别人不一样的选择，你就差出去了，你就掉进了一个令人无法想象的黑洞。大家都只能被动的、不加思考的往前走，拿下一个又一个自己不一定喜欢，但是必须拿到的荣誉。嗯，玉人接下来呢又跟周医生聊了聊他当初还在学医的时候的一个故事，因为爸爸妈妈很希望他当医生嘛。而且爸爸会觉得说，如果你能考得上，为什么不当医生呢？多有面子啊！可能他在读医的时候就挺艰难的。他听到了一个故事，他就回家跟爸爸妈妈说，他说他有一个学长，原本呢在高中的时候成绩也非常好，后来考到医学系之后适应的不是很好，而且这个学长本身也有晕血的毛病，<笑>那就别学医了。对他跟父母讲过好多次，这个学长跟他的父母讲过好多次，想要换专业。这个学长呢，本来很想读那个数学系，但是他爸爸妈妈觉得读那个专业没有用，死都不肯让他转专业。他妈妈还威胁说，如果他换专业的话，他妈妈就去死给他看。后来呢，这个学长就受不了，就跳楼了。虽然抢救回
0: 来，却变成了植物人。这种故事讲给爸妈听，爸妈都没有妥协吗？对。所以听到这个故事之后，<笑>爸爸是什么样的反应呢？<笑>爸爸妈妈好坚强哦。小孩拿就是学长。因为不想学医跳楼的故事来威胁爸爸妈妈，爸爸妈妈不但不妥协，还说你要是会转专业，我就死给你看，看谁威胁的过谁。悦人的爸爸是
2: 怎么说的？他说做不到的人就是永远不会成功，是失败的人。在我的世界里面，只有两类人，有一类人很厉害很有用，还有一类人就是依赖别人没有用的人。那你属于哪类人的爸爸？
1: <笑>依赖别人实现<么>、嗯、梦想的人吧
2: 。那妈妈听到这个故事，然后听到玉人想要转专业的时候是怎么样反应呢？妈妈就只会一直哭，就说玉人为什么一直要让他们心烦，觉得玉人很不孝。就是一个是比较强硬的，一个是比较软性的，但是怎么说呢，都有一点点。怎么说？反正就是还是希望他能够继续读下去吧。这个育人家里面，他并不是独生子，他还有个弟弟。弟弟呢，比育人小五岁。弟弟本来读的是生态相关的专业，他从小就很喜欢小动物，喜欢昆虫，可以为了观察蚂蚁几个小时都不动。他后来去读了生态相关的专业之后呢，爸爸还是爸妈觉得念这个没有用，就逼他重考，重新高考啊啊,啊！但是他弟弟坚决不想学医，就。去读了这个电机专业，听起来爸爸和妈妈都是一个是强压，一个是那种软性的压力嘛。那么爸爸这样的情绪是什么时候开始的呢？玉人就说，从很小的时候，爸爸就会经常发脾气，而且是那种爆炸的状态。他一爆炸，家里就像被炸弹炸过一样，东西乱扔乱砸，大吼大叫，有的时候还会对他们动手。玉人小时候跟爸爸顶嘴。爸爸就把他整个人抓起来，摔向了墙壁啊！妈妈看到这样的场景的时候，还是只会哭，叫爸爸不要这样。结果呢，爸爸就连他一起打。后来，爸爸再揍玉人和他弟弟的时候，妈妈就会躲到另外一个房间里面。玉人觉得他妈妈是眼不见为净。后来，这样的事情发生的多了之后呢，玉人。就又萌生了另外一种想法，觉得妈妈再也没有用，就只会哭，说不定之后我和弟弟还要安慰她。对于育人和他弟弟来说，爸爸的情绪就像不定时的炸弹一样，时不时的会炸向他们。那周医生从育人对他爸爸的描述当中观察到了什么呢？其实我们的情绪表现方式有一部分是学习来的，有没有可能除了让自己没有感觉，你也会出现相对应的情绪，就是愤怒，因为这个情绪。比起害怕，更能保护你，更能促使你做些什么来离开这个环境。一旦你遇到计划之外不可控的状况，这些情况一开始会让你非常的焦虑，害怕自己无法掌控全局，然后你就会模仿爸爸的处理方式，用愤怒来控制场面。让事情重回轨道，变得符合自己的心意。中国有一句话叫“有其父必有其子”。我们读到这里，其实我心里产生了一个疑问：所以玉人是变成了他爸爸吗？周医生是这样说的：玉人和他爸爸永远是两个不一样的人，只是相处久了，或者说被这么对待久了，行为和情绪处理模式有模仿的可能性。甚至说，在家里面为了生存下去，只好内化爸爸的标准，把爸爸的标准变成你的生活、你的生命的一部分，甚至变成育人的个性之一。有些时候，我们穷尽一生想要摆脱父母对自己的影响，甚至极为努力想要避免自己成为父母那样的人。不过，想要完全摆脱，也是仍然受到父母影响的证明。这句话好有哲理哦，就是说，如果你没有受到影响，你根本就不在乎这件事情，你也不会想要去摆脱这个东西。嗯哼、uh ， huh、是这意思吧？对，他这个“影响”这个词有点双关呢，就是比较中性
0: 的一个表达。对，我
2: 觉得育人肯定不想要变成他爸爸那样吧
0: ？你这句话讲的就是我不想变成他爸爸那样……呃、哦，我不想变成我家长那样，反而是因为受到了家长的影响。这玩意儿不可避免，但是能觉得我不想，已经是觉得父母那么做不对了，或者是对这个家庭产生不好的情绪影响了。育人的爸爸在外
2: 面，就是在外人看来是什么样子的呢？他在外人看来就是非常爱自己的小孩，很爱自己的，很爱自己的老婆，而且他是一个学校的校长，虽然现在退休了。然后玉人就说：“谁知道他会在家里面把我们打得像猪头一样。”所以刚上初中，玉人就做出了决定：，一个是一有能力就立马要搬出去住；，另外一个就是一定要好好注意自己的情绪，不能随便发脾气，不然就会变得跟爸爸一样。因为变得跟爸爸一样的话，就会伤害身边的人，会让家庭破碎。每个人都对对爸爸不满，但是为了表维持表面的和平，大家只是都没有表现出来而已。让爸爸可以继续做家庭和乐的美梦，还说了另外一句话。他说：“玉人和他的弟弟现在都有不错的学历，还有一份不错的工作，都要感谢他。”然后玉人就觉得这个非常的可笑。妈妈还在旁边表示同意，觉得这么多年真的要感谢爸爸。他就觉得他爸爸妈妈真的很奇妙，难怪可以在一起这么多年，就很无奈。其实我觉得是很无奈的那种情绪，又心酸又好笑，真的是。那玉人自己也觉得自己不太对劲，他身边人是怎么样看他的呢？玉人有一个同学，也是他的好朋友，现在呢也在同一个科室里面工作。以前玉人和这个同学都会被认为是一个个性温和，会被叫做“好好先生”的那种人。现在他的同学还是一样的优雅，但是玉人却会常常变身。而且最近他经常这个他经常和这个好朋友也会起工作上的冲突。突然有一天，他的朋友就来问他说。你最近怎么啦？就是你最近到底怎么回事啊？结果玉人是什么反应呢？还没有等他的同学把话讲完，就打断了他，说：“我怎么回事？我哪有怎么回事？你们天天扔一大堆事情给我，找我的麻烦，让我每天都忙得团团转，然后再来怪我，说我怎么回事？所以都是我的错就对咯。他在大吼大叫，然后突然停了下来，因为他们在上厕所嘛。他就看到旁边的镜子里面自己发脾气的样子，真的跟爸爸好像。为什么我那么努力，还是变得和爸爸一样？哎呀，哎呀，就给人一种物极必反，因为他不想跟爸爸那样子嘛，他就追求爸爸的反面，结果呢，物极必反了之后，就事与愿违的那种感觉。他很努力的想要当好好先生，那是应该非常努力的想成为爸爸
0: ，那就不<笑>怎么回事？不会成为爸爸，物极必反，学不像。我觉得这个医生他的那个青春期哦来的真的是有点晚，他可能之前都太听话了
2: ，也没有。我觉得他之前是无力摆脱那种爸爸的控制那种感觉。是的，是的，是的没有能力。而且你想当医生，他要学医学那么多年，他可能有很多年都没有办法自己有生活能力、独立生活的那个经济能力。嗯，他必须要靠家里面。对。玉人努力的想要当好好先生，控制自己的脾气，但是呢，为了在父亲的手下存活下来，又努力的要达到父亲的标准，还要同时提醒自己，要更加努力的提高自己的能力，希望有一天可以脱离父亲的掌控带来的恐惧。周医生这里又又来分析了啊，这种无力处理的羞耻感会让我们。开始责怪别人，他分析育人这样的情况，为了让别人满意，自己的身心接近浩劫，又感觉到了别人的失望，自己就对自己更加失望，自己无法掌控一切的无力感就会变得更深，然后就会造成自我怀疑、自我厌恶，觉得自己没有用、没有能力。结果呢，又勾起更深的羞耻感。一开始可能会觉得生气，责怪那些让我们变成现在这样的人，处在这样一个无无力又没有用的境境地。<义><笑>怎么回事？对，他不听话。<笑>一开始可能会生气，责怪那些让我们变成现在这样的人，处在这样一个无力而又没有用的境地里面。还是表。但是，就算我们是责怪他人，其实内心深处仍然怀疑是不是我没有用，才没有办法把这些事情处理好。要面对这样的想法是好累哟、哦。要面对这样的想法是很不容易的，因为对于一人来说，从小就要做到每件事都要做好，做不到就没有用。自己要有用，就是他的生存策略。现在事情太多太难。使得育人产生了是不是我没有用，才没有办法把事情处理好的想法，勾起的羞愧感与生存焦虑实在过于巨大，特别是对于现在的育人来说，在竞争如在竞争如此激烈的环境里面，身为一个被期待要全能的医生，更可能让他在面对因为有因为能力有限而无法处理各种不可控各种不可控状况时，感受到的强烈的失能。于是就会觉得焦虑和羞愧。对于很多人来说，特别是男性，面对如此强烈的失能与失控感是一件很可怕的事情，有可能会引发强烈的自卑和自我厌恶。只是，很少有男性从小被教导要学会如何理解自己，并且学习排解和接纳这样的感受和情绪。因此，这样的焦虑和自我厌恶、羞愧等复复杂的情绪，我咽个口水。因此，这样的焦虑、自我厌恶、羞愧等复杂的情绪交织在一起，用最容易的一种情绪表达，那就是愤怒。愤怒，就算能够把这种就跟狗呼一样<笑>你怎么回事？最容易
0: 的情绪表达。
2: <笑>
0: 啊狗能怎么办？狗能跟你好好讲道理吗？这是他唯一的情绪表达。周医生经过这
2: 样的分析了之后，又开始对育人进行引导。他问育人说：“有没有一种可能，你现在的愤怒和你对自己的标准太高有关？”育人就很不理解，因为育人本来觉得自己在对别人愤怒，觉得别人一直来找他的麻烦，又同时觉得自己很没有用。他觉得是自己在对这个环境愤怒，觉得医疗环境太差。行政体系很官僚，不懂我们这些临床一线人员的痛苦，让我们那么累。但其实，他最不满意的人不是别人，正是他自己。结果呢，玉人就慢慢的红了眼眶。他说：“我不知道为什么，我突然意识到我自己对自己愤怒会让，会让我觉得这么的难过。我觉得很难过，为什么我不能够再有用一点，不能够什么都做得到？”为什么我要让别人失望？原来我是在对自己生气，我生气自己做不到，发现我做不到这件事情，又让我很难过。我觉得自己好可怜，我已经很努力了，为什么还是不够？周医生就问他说：“你这句话是讲给谁听的？”结果育人不假思索的说：“爸爸。”就是他想对他爸爸说：“我其实已经很努力了，为什么还不够？”嗯。那在育人的心里，他是如何理解他爸爸的呢？就是他是怎么样去看待他爸爸的呢？嗯，他觉得他爸爸随时随地都要看起来很好的样子，因为他是那个校长，所以呢，他的儿子也要很好，才配得上他。他是这样理解他爸爸的。嗯
1: 哼
2: ，什么叫配得上爸爸呢？就是不要让他丢脸，那样的话，爸爸才会喜欢我。育人九岁的时候，<笑>第一次在学校里面考试没有得到满分，就是说他。六岁上学的话，六七八，一直到那一次之前，每次考试都是满分。结果那一次没有考到满分，爸爸就开始用书砸他，还把玉人关在没有开灯的小房间里面，要他反省。玉人在那个小房间里面非常的害怕，但是呢，他一直对自己说：“我不怕，我不怕，下次考试考得好，就不会再发生这种事情了。”可是他还是很怕，而且很难过。他在想：为什么爸爸要这样子对我？对于一个本来很爱的人，变成了那个伤害自己最深、让自己最恐惧的人，内心的安全的城堡就崩塌了，剩下的就只有对人和对自
0: 我的怀疑。这些爸爸都好奇怪哦，这些爸爸小时候就每一个考试都是满分吗？爸爸自己是满分吗？爸爸爸
2: 哎，爸爸自己是满
0: 分吗？爸爸
1: 就是因为自己不满分，他觉得应该让儿子继承衣钵。那就应该不满分啊！继承他的一波的话，呃、uh, ，sorry， 对呀、啊，<笑>你看我很，就是，我都无法形容，就是让他儿子再创佳绩，
0: 再创佳绩，我真觉得这帮爸爸很奇怪，啊、他哎，这帮爸爸，所以我就觉得这些爸爸哈，他觉得怎样都不会满意的。如果说现在育人是一个名满天下的名医，对不对？他很厉害，然后光宗耀祖，然后让爸爸觉得说。呃，太好了，我也可以出去吹嘘说是我育儿有方，对吧？我的儿子都这么优秀。可是呢，如果说我是家里最厉害的那个，我是不是就可以打老婆？我是不是就可以打老子？我是不是就可以对你出言不逊？那爸爸肯定会说，那不是啊，你一定要其他方面都很好。可是他自己并并不是这么做的呀，他觉得自己他是确实觉得自己教子
2: 有方啊，就从小吧。育人就是培养的很好呀，
0: 并并没有他并没有教子，我觉得他一点都没有教，好气人啊！这个人这个故事
2: 育人想象，爸爸在这个时候，可能还会对自己说：“我都，我这都是为了你好，如果我现在不对你严格要求，你以后就会变得没有用。”其实我觉得这个逻辑真的好直线啊！为什么现在不严格等于以后你就没有用？一下子跨度来就很大，就是为什么没有中间？因为因为在他
1: 爸爸的逻辑里面，就是说你做不到我现在说的标准，就已经是没有用的人
2: 了。那下次不能再做到做好吗？你这次没有下次了吗？你这次都做不到，下次怎么能做得到呢？为什么不能呢？不
1: 允许有人有失误的时候。你这个你这个路线插出去，我也是没有料到，啊、就是下次还要做是吧？下不是,、啊、是说这次不做，下次不<是>呃，这次我不骂你，但是我
2: 下次一定要骂你喽，<是>因为你这次又没有做到。哎呀，哎呀，不是，我是说这次没有考好，那是不是还有下次的考试啊？也有可能他。就是哪怕小时候有几次都没有考好，他最后还是可以当医生啊。但是他就不用经历那些被痛骂和被暴打的那些时时候啦
0: 。我真觉得这些所有的故事里面需要去做心理咨询的根本不是这些小孩，都是父母。<对>而如果这些诊室就是心理诊所存在的意义是给觉得自己有问题的人开设的话，那这些诊室根本就没有什么必要。要要整治的人是那些不觉得自己有问题，但其实有问题的人。但是
1: 我这个时候他用的词是整治，整
0: 治，整
1: 治，就气死人了。<笑>但是我刚刚想说的是，其实最最可怕的，你知道的是什么吗？我会感觉悖论就在这个地方。你有没有发现，很多去做心理咨询还能走到那个地方去的人，他还真的就是。能够去聊的，能够去咨询的，就是他自己觉得自己是有一些心理的创伤、困惑，或者说，呃，我寻求帮助。但是，你刚刚说的那些，恰恰是需要整治的人，其实他们觉得。自己好的不得了，是啊，他就是一点问题都没有，没有没有办法，因为他根本既不会走过去，就算走到他们面前，他会觉得你这个心理医生简直就是 bullshit， 就是你在说什么东西，你在你在就是你在说什么，你在扭曲我的价值观，你,你在揪我的错咯。所以说你你你居然在教育我，我没错，你要你,你要摧毁我的春秋大业，你简直就是。你就是一个 loser， 你知道你这样想问题有多没用吗？你你知道你之所以为什么仅仅只是一个心理医生，还重点是你还说不过我吗？你就是一个就是一个 loser， 就是真的是那样的人的话，他根本接受不了治疗。心理医生他不是那种治我们那种身体疾病的医生，他索性把你一针麻醉，一打肚子一破一开，帮你拿一个瘤子切掉了之后。对吧？他好了，<笑>他又不能，<子>他又不能，他只能通过语言交换价值观。最终，最终，你觉得心理医生说的这个价值观，哎、爸爸乱
2: 自洽的好吧？哎、爸爸觉得自己做的所有那些事情都是觉得<对>，我就是把你培养出来，对，就是逻辑自洽的这些人，他根本就治不
0: 了，你知道吗？根本没处下手。所以，心理医生真的是个很无奈的职业。他能够告诉来求助的人的，只有是。你没错，你可以放下别人伤害你，算了，你搞不定的，<笑>那是爸爸，你也不能跟他撇清关系，算了，都算了，你好好活吧。好无奈的一个职
2: 业。<笑>国外不是比较流行那种夫妻情感咨询吗？嗯，我想到一个差不多类型的就是那种父母子女嗯，嗯，咨询，嗯。就是玉人应该拉着他爸爸
0: 一起过来做这个咨询，他爸爸才不会被他拉过来呢。他觉得玉人疯了。我跟你说，就你把我拉过去这个行为，回去关小黑屋关三天
2: 。那我接
0: 着讲啊，玉人不
2: 是在回忆他小时候的一些事情嘛，他慢慢的回忆到了高中的时候，在高二的有一天，他跟爸爸在白天的时候发生了很大的冲突。他这个描述我不是很能看得懂啊，什么叫为了要选第二类组还是第三类组？我想象的就是说到底是选文科还是选理科，类似的那种选择吧，因为他还在高中嘛。嗯<对>应，应该是应该是对。然后他就对爸爸大吼说：“你这么想当医生，你不会自己去念啊？”然后爸爸就冲过来，重重的打了玉人一巴掌，玉人也差点跟爸爸打了起来。然后他就。他没有打起来，但是他对他爸爸说：“当你的
0: 孩子真倒霉。一”玉玉人跟他爸爸说：“你怎么不不自己去考医生？”然后爸爸现在这个时候就是属于无力反驳的一个状况，就是这个逻辑上面已经没有办法回答玉人了。最简单的表达方式就是愤怒，打人，我打服你总好吧？他无法面对自己的这种逻辑不能自洽的羞愧。他说：“我就是因为考不到医学院，我才去当这个校长的。”结果呢？就在那天晚上。
2: 玉人半夜里起来上厕所，经过客厅的时候，看到爸爸正在看录像带。录像带里是玉人一两
0: 岁的小时候。嗯，你不要给我搞这种反转好不好？<笑><笑>我好怕，刚刚骂完玉人的爸爸，你又给我反转了吗？玉人看到
2: 这个状况，他的反应是觉得很荒谬，就是你现在为什么没有办法跟现在的我好好相处呢？你就只喜欢那个听话、一天到晚黏着他喊爸爸爸爸的那个我吗？可能这个时候也是，反正很无语吧。我不要这个时候来搞一段煽情，好不好？周医生这个时候继续引导玉人，就是往下说嘛。你现在有什么话想要对爸爸说吗？玉人就说：“我想对我爸爸说，你能不能够尊重我的选择？不要一直说成功，不成功就没有用。其实我现在长大了，我知道。”爸爸其实很希望我们尊敬他，所以他就把自己弄得好像很强壮的样子。可是那样真的很寂寞吧？他不懂我们，我们也不想去懂他。其实爸爸在外人面前对于育人还是挺引以为傲的，他常常会跟别人提起育人的事情。只是他很害怕肯定育人，觉得只要肯定了他，他就会变得不努力，所以呢，他就不想肯定他了。周医生就问。你呢？你同意他的想法吗？玉人说：“我不同意。只要他愿意肯定我，我一定会做得更好。”其实我觉得，爸爸一直打击我，不是让我进步，反而会让我觉得爸爸并不爱我。爸爸一直挑剔我，会让我觉得好像要足够完美才有资格当他的儿子。可是我没有对不起爸爸，我非常的努力。我之前的人生几乎都是为了我爸爸，我真的好累好累。为什么爸爸就不能够很好好的肯定我，告诉我我已经做得很好了嘛？那这个时候，周医生就让玉人去想象，如果玉人是自己的爸爸，依照玉人的个性，对于努力的玉人会说些什么呢？玉人就说：“我一定会对自己说，你做得很好，你很努力，你可以不用把自己逼得那么紧，因为在我眼中，你真的很好。”然后周医生。就问他说：“那你觉得你对你自己说的话和你爸爸会对你说的话是一样的吗？”玉人笑了笑说：“不会的，他一定会说强中自有强中手，不努力就等着被淘汰吧。<笑>我接受现在的你，就会让你失败。”那周医生为什么要引导他去进行这样的想象呢？其实周医生在这等着他呢。他说：“所以你发现了吗？”这就是你和你爸爸不同的地方，你们是不一样的人。你愿意承认，也愿意爱自己，你爱自己的脆弱与恐惧，愿意尝试接纳自己的全部。你有你自己的想法和标准，不只是担心别人对你的看法。即使爸爸伤害了你，你还是想让他了解你，想让他接近你。你是一个非常勇敢的人。这个医生好会安慰人呢。所以下次你要记得把这个自己召唤出来，站在你自己这边。好好的照顾和保护自己，不
0: 要被爸爸严苛的声音打倒。哎，小朋友在父母面前总是非常的脆弱。话是这么说，但下次又被爸爸说的时候，他依然没有办法。他如果把刚刚那段话非常真心诚意的跟爸爸沟通的话，爸爸也只会拿自己的观念来压倒他，多说无益。真的多说无益。经过
2: 了这几次咨询之后，玉人在这医生的咨询室里面表达出他在观念上发生了一些转变。玉人是这样说的：“我本来认为当医生是我爸妈的选择，不是我想要的，我是被逼的。但是在和你交谈的过程中，我才发现，虽然我的确是为了在我爸的情绪下生存才选择，才选择做医生。”但是决定当医生仍然是我自己做的选择
0: 。不好意思，我脑海中有一些很黑暗的想法，我觉得他有可能是被 P U A P U 大了，你知道吗？就是事情到这儿了，我只能觉得爱当医生，真让他重新选还真不一定。就
2: 算他弟弟也没有当医生啊，他弟弟也是后来是念去念了机电专业
0: 啊，所以他爸爸有一直在骂他弟弟嘛
2: 。他爸爸本来也想让他弟弟当医生啊，但是他弟弟要去学
0: 生物，不是吗？他弟弟可能只是比他有种吧，
2: 所以当玉人发生了这样子的观念上的转变之后呢，他就觉得说，既然当医生是我自己的选择，我就不能够全部都怪到我爸头上。在工作中面对不顺心的事的时候，我就会对自己说，这个工作可是我自己选的。以后这样的事说不定还很多，所以得想办法面对才行。这个故事到这就差不多了，就是说后面玉人应该会慢慢的去调整自己在工作中的一些心态吧。这里我想最后读一下周医生的，算是总结的一些话吧。有的时候我们人生最难受的是发现，原来现在的痛苦、境况，都和自己的选择有关。对许多在人生中已经伤痕累累的人而言，要承认这件事情，就等于是在怪自己。现在会受苦，就是你自己的错。这不是我老板吗？这是让人非常难以承受的。当然，承认是自己的选择，并不代表就是自己的错。只是大部分人会把负责任和犯错画上等号，而很难不自我批评。于是，使得这个承认选择、负起责任的过程，成为重如泰山的责任巨石，压得人动弹不得。当我们不能承认，却又难以拿回对自己生命的主导权，因此可能会继续留在这个苦难当中，恨自己，恨别人。所以，接受并承认自己所做的选择，而且了解自己做这个选择可能是为了生存或逃避一些痛苦或恐惧，不要去过度的责怪自己。也不逃避，勇于面对，这是最辛苦也是最困难的部分。而玉人自己跨越了这一段，这故事到这里就结束了
0: 。哎呀，我觉得好好辛苦啊，这些人过的
2: ，接受自己人生做的选择嘛，也不要觉得说全是是别人逼的
0: 。来<哪>，就会把矛盾转移。我
2: 我这，因为那个、呃、等一下，就会把矛盾转移，因为有的时候。你会觉得我现在过得这么辛苦，其实就是刚刚那段话，我用自己的话再说一遍啊。嗯，我过得这么辛苦，都怪我当初做了什么选择，而我做这个选择呢，又是因为怎样怎样怎样怎样。然后呢，他就会把矛盾转移到那个人头上。但其实一步一步走过来，所有的选择也都是自己做的，就要承担相应的后面的后续的发展。嗯，对。我看宁宁写了好多笔记啊，宁宁来说一说吧。其实我今天在那边听我记笔记是
1: 为什么因为我怕又像上次那样，就是听完了之后，听的过程当中有想讲的，然后呢，听完了之后没有办法，刚刚没,有没有办法，没有办法，<说>就是听的过程当中我，我今天做笔记是为了不要像上次那样，就是其实听的过程当中很想讲，但是呢又插不进去。但是你刚刚插水插的蛮多的。<笑>今天插的都不是有什么观点的嘴，你都是在插科打诨。对，插科打诨的嘴。然后呢，就是到最后表达的时候呢，又又没有办法按照本来想讲的那个顺序。结果呢，我发现，哎，事情就是那么瞪。今天我还认认真真的做了笔记之后，发现这个故事完全超出了我的预值，因为我对，<笑>因为我对很多事情都是，啊。嗯，反转太多是这个意思吗？不是反转太多，我能想象差不多就是这样一个，一而且也确实没有很很剧情化的东西。他爸爸的这个角色也从始至终就那么的坚硬、强硬、<对>强势，也没有,爸爸没有也没有，对也没有什么，除了那那个什么，看看小时候的那个没有像视频抛弃弃，哎，就是没有那么。没有那么特别，但是，但是我为什么说超出了我的预期？因为我是会觉得说，哎，对这个生活当中，呃，就是太多这样子的家长，让让我有一次旁边听着有一种深深的那种无力感
2: 。做他的儿子体验感真的很差
1: 。对，就是你在那种体验下的时候，也只能说。确实，就像上次劝雅文一样，劝现在这个年纪的，呃，育人,育人就是，你只能带着现在的理解，然后呢，再去回到你再回看一下以前那种画面，就是从以前的那种创伤里面试着走出来一下，不然的话，其实你要说他在那种小一点的那种时候。真的，这两个故事真的在小一点的时候是一点办法没有，因为既没有那个心智、心智的成熟度去理解这个事情，又没有足够的这种能力去摆脱他们的
0: ，呃，算是一种怎么样指控或者摆布。嗯，我我其实我也同意，就是就像我刚刚说的，心理医生只能让他说，哎，算了吧，就是从现在这个节点，我们往后好好活，对吧？摆平心态，好好过日子。你想想看，你不是有听过那种新闻吗？就是小孩子一定想选另外一个专业，然后父母居然不顾他的反对，直接改他的就是学院，就是申请的学院，直接去改人家那个申请表，志愿，嗯、啊，对，直接去改人家那个志愿表，那。你碰到这种，你能说什么呢？你能说说，哎，其实也是我自己做的选择吗？这不是你自己做的选择呀，这其实跟育那个育人发生的情况几乎是差不多的。他父母只不过是没有抢过他那个志愿表自己填而已，也是强压着他说你一定要填当医生，你不当医生，你就是不孝，你就是给这个家族蒙羞，你就是无能，你就是没有用，就。这这个真的是非常难以摆脱的事情，我觉得他不用，就是认下这件事情说，说哦，这是我的选择。只不过是如果说我还比较擅长做这件事情的话，我拿它作为我的职业，我在这儿好好做，对吧？我觉我如果我觉得救人也是能让我一直<对>怎么说呢，赖以生存的一个事业，以及是我觉得对救人这件事情我还是有热情的，那我就好好干，就只能是这样，对。而且在那个年纪的时候
1: ，其实小孩子在一定年龄和呃社交圈还没有那么广的时代，其实很多的世界观、价值观，很多的三观都是爸妈和很很小的一个圈圈子给的。其实那个时候，如果他爸爸一直就是，就包括雅文的妈妈也说，你这样就是就是没有用的，你这样你以后就是。很很不好的，你这点都做不到。没的妈
2: 妈是说你是猪吗？哎，你是猪
1: 吗？这样的事情都做不好嘛？就是你不做的话，放那里等谁来给你做？对，所以就是你想啊，就这种这种价值观的强输出，以及反复及反复，并且他自己很自洽的那种强有力的那种灌输下，是会让那个年龄的小孩有一种。迷失，我是不是不其实就是<时>其实那个时候就是迷失，他他又觉得好像哪里不对，又觉得很压抑，但是呢，他又无力反驳，找不到任何一个就是杠点，就是杠回去，没有<对>没有一点点缝隙都没有，就是他他连组织一个语言说你这样说的不对，啊，后面就哎，<了>对一一巴掌就上来了，他也只能很无力的说啊，那你要呃干嘛不自己去考哦。当你小孩真倒霉，对，就是那种只讲这种气话，讲气话，因为他给不出像爸爸那么强有力的实证，就是论据。爸爸的爸爸每天输出的都是议论文，然后，然后小孩每天反过去的都是一些情绪的宣泄，连个文章都不成，文体都不成，然后就真的没有办法。所以就是我，所以就是。我我听了两个故事，再结合上一个故事，确实就会觉得只能只能现现在的自己说也也有一定的年纪了，有一定的阅历了，身边也有圈子了。就像其实他那个朋友本来是想要来关心他一下的，只是沉浸在那种情绪里的他是发现不了的。然后再只能说借助一下现有的这种环境去解脱，让自己去走出走出那种。困顿和阴霾，其实，什么东西、什么情绪，最后就是找到一个内心觉得，哎呀，啪，开关通了，哎，我是这么理解这个事情了，哎，好像，好像我跟这个事情和解了。啊，不管是觉得这是我的选择了也好，或者说原谅了爸爸也好，或者说觉得哦，那那爸爸也不是什么，就是雅文的爸爸也不是什么坏人，他只是一个没用的人，他毁了我前半生，那我后半生在为自己而活好了，就是也只能这样，我会觉得就是活到某一个年纪就，就就必须要跟。前面的人生做一次和解和告别，如果是这种创有一点创伤的话啊
2: ，这里我想接一下你们前面说的话，可能中间你们已经差出去好远了，但是我想说一下，就是你们刚刚在说上一集我也有发表这样的观点，我说难道真正应该去看心理医生的不是雅文的妈妈吗？嗯，然后这一集西西也说，真正应该去看心理医生的应该是父母，应该是那个育人的爸爸，嗯。但是我就在想，就是心理医生你去咨询的话，他第一步不就是会问你说你是不是自愿来参加这个咨询的？他要确保你的意愿是自己想要有这样的一个想法。然后当时爸爸的嘴被一个抹布
1: 塞着说：“不
2: 不不不不不。嗯”呃呃、那个蛤蛤蟆医生去看心理医生里面不是<对>蛤蟆医生去看心理医生，蛤蟆先
1: 生<笑>蛤蟆先生，<笑>蛤蟆医生。蛤蟆先生去看心理医生。对他，
2: 他不是就是蛤蟆先生一开始去看心理医生，心理医生问他说：“你是自己想来的吗？”他说：“是朋友喊我来的，他自己并不知道我自己为什么要来。嗯<哼>”嗯，所以我就在想接你们的话说，其实大家如果觉得自己真的有必要去得到这样专业的帮助的话，是因为自己想要过得开心一点，嗯，才会有这样的需求。所以我想找一个人聊聊，嗯、我想要找找这件事情的原因到底是什么。如果说这个人根本就没有这样的需求，他自然而然就不会去咨询，嗯、对呀、啊，看医生，对，对不对？所以说，爸爸他当然就根本不可能，不而不是因为那个什么社会环境啊，或者是爸爸受到教育啊，嗯、或者等等，因为爸爸的世界真的太自洽了
1: 。对
2: ，他就算去，就像我之前说的，他就算去
1: 了也治不好。也看看，就是咨询不好，医生会被他反噬
2: 。然后呢，我刚刚又在想，人到底要怎么样？就是因为每个人去看心理医生的时候，都会有自己的故事和那个心结到底在哪里嘛。我在想说，说人到底要怎么样才能够，就是说和这些事情去和解？那、
1: 嗯啊、
2: 其实西西刚刚说，算了，你就往前看吧，你 move on， 对吧？你前、嗯、以前发生事情就是。已经发生了，那还怎么样呢？你就看看后面怎么怎么样过得更好。其实我觉得这应该不是一种无奈的情绪，而是一种很有希望的那种感觉。嗯，我正是因为解决了那些问题，<对>我知道这个问题到底出自于哪里了，然后我又在观念上面发生了一些转变
0: ，我才有力量
1: 。嗯
0: ，继续往下走。嗯、<是>
1: 所以你,你，所而不是
0: 算了。我觉得他们是说。我因为某件事情发生了，或者是某个情绪产生了，我一我一直在责怪我自己，然后我自己觉得我对自己的感觉并不好了。对对。然后呢，去心理医生那里那里呢，能得到的我解释呢，就是这个事情呢，其实不赖你。然后呢。别人呢也不是对你是恶意的，或者说就算是恶意的话，就是说好这个事他不赖你，不是你对你自己造成的，你自己很好，你还可以怀着自己现在的样子走下去。一部分还是觉得是算了吧，嗯、但不是是，不是是无奈的算了。算了对
2: 我这里强力推荐大家去看另外一本书，叫做《被讨厌的勇气》。千万不要被这本书的书名劝退，因为这本书真的非常大程度上的帮助到了我
0: 。哎，凯凯，这一本书我也念了，我看完以后就是说 ，OK fine， <笑>就一点感觉都没有。对啊，因为你没有这样的需求啊。对，真的。但是我我依旧也是看了很多相关类型的书，我觉得我看这种类型的书只是为了确认我确实没毛病。<笑>看完以后说。<笑>看完以后关上了说，说 OK， 我确实没毛病，我没这个问题。不是你，你有没有读到
2: 过一本书，是觉得你有必要推荐一下的，然后当时是有帮助到你的
0: ？啊，为何爱会伤人吧？对我有，我有看了这本书，我当时觉得那个是讲亲密关系的吗？对，是讲亲密关系的，就是包括父母啊、子女这种。对。还有就是情侣之间、家庭之间，还有其实还有另外一本书叫《为何家会伤人》，就是你看了第一本以后，你就会觉得说把第二本也看了吧。但看完第二本，你会发现写的完全是一模一样的东西，看一本就好了。<笑>你如果能够理理解中中间的精髓的话，看一本就好了，没有什么问题。然后大家如果去看这本书的话，会有很
2: 多其他的很实用的技巧，呃，不仅仅是说。让你去面对呀、啊，让你去想这件事情的根源到底是什么呢。那你面对了，你知道这件事情的根源，那之后呢？然后呢？你应该做什么呢？其实这本书里面会给到你很多比较实操性的方式。嗯，不然的话，也就是只是
1: 多懂了一些道理而已，也不知道该怎么调整。这种实力型的书，就是。呃，这几年我感觉实力性的心理学的书还是蛮多的，就是一定会通过他们的对话，通过告诉主主人公你怎么去想，怎么去做，然后告诉你你该怎么去做
0: 。我觉得这些书还有一个好处就是，如果说你觉得自己有一些这方面的困惑的话，即使你没有办法在书里面找到答案。找到解惑的方式，但是你看着别人与你相似的经历，一是你会觉得这个世界上并不是只有我一个人，在遭受着这样的情绪困扰，你会觉得说世界上有好多人跟我有一样的情况，我这个情况呢是正常的。然后呢，或者是你听着他们的经历被剖析了以后，你会觉得说，哎呀，他这样不就好了吗？哎呀，我希望他好好的。这个时候，一定程度上也能安慰到你自己，你也会觉得说，其实我这样那样了以后，会不会也会情绪得到疏解，也会为我以后的行事方法，呃，有一定的、一一点点的帮助
2: 。好的，我觉得西西刚刚讲的非常有道理。那我们这一期就录到这里，<笑><笑>希望大家天天开心。然后刚刚我们提到的一系列的书，我都会列成书单
0: 放在我们的 show notes 里面。好的，反正我们也不卖，大家自行购买咯，或者说锁定我们的节目，我们会一本一本讲给大家听哦。哎，我真的觉得被讨厌的
2: 呃被讨厌的勇气那本书，如果我要分享的话，我就全本通读，只能够你会泪崩吧？没你没有办法像这本书一样，就是你就。当成一个故事，还可以把它稍微概括一下之下次可以讲蛤蟆先生的故事，我觉得那个还挺有意思。也可以，我们可以再挑一挑下一次、下一次我们分享什么书？嗯，好，好的，好，那本期节目就录到这里啦，希望大家天天开心，拜拜，拜拜。